0: Thema heute: Geschichten zum Pflanzenschutz. Ja, ich begrüße Sie wieder zur neuen Podcast-Ausgabe hier: Pflanzenschutz im Gartenbau. Was war ein Stefan, diesmal natürlich schon sehr ja, weihnachtlich, natürlich, ganz klar. Und was macht man Weihnachten? Man hat ein bisschen mehr Zeit zwischen den Feiertagen, kommt ein bisschen zur Ruhe, erzählt vielleicht irgendwelche Geschichten. Und das wollen wir eben heute auch machen. Es geht um Geschichten im Pflanzenschutz. Und wir wollen uns hier einfach mal bei verschiedenen Pilzen mal herausgreifen die es im Laufe der Jahre, Jahrhunderte vielleicht irgendwo eine größere Bedeutung gehabt haben. Vielleicht trinkt man eine gemütlich eine Tasse Tee und sinnieren mal darüber nach, ob einem da irgendwas einfällt. Und bei Tee fällt natürlich sofort auch der Kaffee ein. Und bei Kaffee fällt einem dann auch vielleicht die Frage ein, wieso trinken die in England zum Beispiel meinetwegen Tee und warum kein Kaffee? Wenn man sich ältere Literatur anschaut über England und das englische Königreich, wird man feststellen, wir haben wirklich damals so um 1800 und noch später im Wesentlichen Kaffee getrunken. Da kam keiner auf die Idee in England. Tee zu trinken. Muss man das so geschichtlich verstehen. England war früher Königreich mit sehr vielen Kolonien. Unter anderem gehörte auch die Kolonie Ceylon dazu. Ceylon heute als Sri Lanka bekannt. Und Ceylon war damals neben Brasilien wichtigstes Kaffeeanbaugebiet. Also alles, was die damals auf Ceylon produziert haben, sprich den Kaffee, ging alles Richtung England. Und alle Engländer haben brav ihren Kaffee getrunken. Mit Genuss, keine Frage. Engländer, die großen Kaffeetrinker. So, dann tauchte hier, deswegen sind wir hier im Pflanzenschutz, die ersten kritischen Pilze auf, und zwar tauchte hier irgendwann der Kaffeerost auf, ein Rostpilz, Himalaya vastatrix. Und dieser Kaffeerost hat wirklich dermaßen da in diesen Kaffeeplantagen zugeschlagen, dass da nach wenigen Jahren kein Kaffeeanbau in dem Sinne mehr möglich war, also komplett auf dieser Insel diesen Kaffeeanbau zum Erliegen gebracht. Was sie damals an Mitteln hatten, hat eben zur Bekämpfung in keinster Weise irgendwo gereicht, um diesen Pilz hier in Schach halten zu können. Ja, dann haben sich Leute überlegt, oder manche sind natürlich auch abgewandert, aber manch einer hat sich überlegt, kann man sich irgendwas anderes anbauen. Und hier ist im Wesentlichen, sagen wir mal, muss man erwähnen, den Schotten James Taylor, der ja damals schon in Indien erste mal, praktische Erfahrung im Teeanbau gewonnen hatte. Der hat dann hier auf Ceylon, Sri Lanka, auf einer Plantage in Candy, das ist mitten in Ceylon gelegen, angefangen, Tee anzubauen. Und das ging also sehr rasant, sehr erfolgreich und in weniger Jahre. Er hatte ja seine ersten Fabriken gab, es 1872. also praktisch fünf Jahre, nachdem er das angefangen hatte, seine ersten Fabriken. Und dann wurde das auch sehr schnell dann in England, London, dann hier, wirklich gesagt, wieder rübergebracht. Den Engländer hat jetzt die neue Kaffeesorte, sage ich mal, soweit zugesagt, weil Kaffee gab es ja nicht. Und stattdessen gab es eben Tee und es war alles wunderbar. Und auf dem Umweg ist dann Zalon letztendlich hat den Teeanbau ausgeweitet. Zählt heute neben China und Indien zu den größten, weltweit größten Teeexporteuren und auf dem Weg ist dann letztendlich England auch zur Nation der Teetränker geworden, die sie früher, wie gesagt, gar nicht gewesen sind. Also, dank einem Pilz, Himalaya Wastatrix, der Kaffeerost, trinken die Engländer heute Tee. Wie wir eben gesehen haben, kann so ein ganz kleiner, mikroskopischer Pilz, wie eben dieser Kaffeehorst doch irgendwelche größeren Sachen bewegen, einfach eine ganze Nation plötzlich vom, von der Kaffeetrinkernation in die Teetrinkernation hier umwandeln. das größere Auswirkungen sind aber denkbar, indem man wegen bestimmter Pilze vielleicht die Wahl oder die grundsätzliche Entscheidung zur Wahl von meinetwegen Präsidenten hervorgerufen haben. Das ist auch, wie gesagt, kein Witz, lässt sich auch irgendwie begründen. Und zwar, konkretes Beispiel, Präsidentenwahl Amerika. Gehen wir mal zurück nach Irland diesbezüglich, ungefähr das Jahr 840. Im Jahr 1840 waren die Leute, die in Irland gelebt haben, müssen die meisten, sag ich mal, relativ arm, die da als Bauern aktiv sein mussten, die Gutsherren haben. Alles, was an Getreide produziert worden ist mehr in den Export hineingesetzt und alle anderen konnten sehen, sage ich mal, wo sie bleiben, haben dort versucht, im Wesentlichen hier Kartoffeln anzubauen, weil das das Klima in Irland eigentlich optimal geeignet ist. Und haben die Kartoffeln für einen Eigenanbau, für die eigene Ernährung hier angebaut. Aber generell waren die Leute hier, sage ich mal, relativ gespecht. Ab und zu tauchte mal so ein Pilz auf, der in da in den Kartoffeln Probleme bereitet hat. Aber das hatte ich mir noch so ein bisschen die Waage gehalten. Und irgendwann gab es mal ein sehr gutes Jahr einer betreffenden Ernte, kurz nach 1840. Und die war halt eben so gut, dass dann viele von den Kartoffeln, die aber auch teilweise mit diesem damals noch unbekannten Pilz infiziert gewesen sind, mit auf die Ecke gekommen sind. Und im nächsten Jahr waren die Bedingungen für diesen Pilz, Sie kennen ihn alle, Phytophthora infestans, Kraut- und Braunfäule an der Kartoffel, beziehungsweise bei uns ist im Garten eher an der Tomate bekannt, waren die Bedingungen dermaßen optimal, auch genügend Infektionsmenge war vorhanden durch die im Vorjahr hin auf die Böden, auf die Äcker geworfenen Kartoffelknollen, dass dann hier 1844 praktisch in Irland der Kartoffelanbau nahezu komplett zusammengebrochen ist. Der nachfolgende Winter war auch relativ hart, es sind sehr viele Irländer hier verhungert. Und Im Jahr drauf waren viele Leute so geschwächt, dass dann ja viele Krankheiten sich ausgeweitet haben. Und auch die Kartoffelernte war ebenfalls bedingt durch diesen Pilz für Festlands dramatisch schlecht. Und das hat dann dazu geführt, dass innerhalb weniger Jahre hier die Bevölkerungszahl von Irland drastisch gesunken ist. Also um 1840, 45 rum waren es noch ungefähr 8 Millionen, also sehr stark besiedelt. Und innerhalb weniger Jahre sind nur noch 5 Millionen übrig geblieben. Da kann man sich fragen, so was war nun mit den verbleibenden 3 Millionen? Man rechnet, dass ungefähr eine Million Menschen verhungert sind, weil einfach keine Essensvorräte vor, äh, vorhanden gewesen sind. Und zwei Millionen Leute sind ausgewandert, entweder nach Richtung Australien oder Richtung USA. So, und jetzt kriegen wir so langsam die Kurve zu unserem Präsidenten, weil nämlich nach USA sind damals zwei irische Familien ausgewandert. Zum einen die Familie Fitzgerald aus Kerry und zum anderen die Familie Kennedy aus der Grafschaft Wexford. So, die scheinen sich dann irgendwann mal kennengelernt zu haben. Und das Ergebnis kennen Sie alle. 1917 wurde John Fitzgerald Kennedy geboren, der dem Jahre 1960 zum 35. Präsidenten der USA gekürt und gewählt worden ist. Also ohne für Toft und Festanz kein Kennedy. So einfach ist Pflanzenschutzgeschichte. Ja, wenn man an Pilze denkt, denkt man natürlich automatisch auch an irgendwelche Pilzgifte, da kommt man am ehesten natürlich auf diese, mal, klassischen Hutpilze, die klassischen Giftpilze, die man, sagen wir mal, so kennt, Fliegenpilz, grüner Knollenwetterpilz und so weiter. Wobei hier vielleicht nur am Rande dieser, gerade dieser grüne Knollenwetterpilz extrem gefährlich ist. Und zwar weniger dadurch, dass er jetzt sehr giftig ist, sondern mehr dadurch, dass er eine extrem lange Latenzzeit hat. Das heißt, wenn Sie so ein Pilzgericht mit grünen Knochenwetterpilzen essen, dann merken Sie die ersten 10 bis 12 Stunden gar nichts und erst dann treten die ersten Symptome auf. Und dann ist es letztendlich für den Arzt nahezu zu spät, hier entsprechend zu reagieren. Bei allen anderen also mal Pilzgerichten fängt der Körper sehr schnell in den ersten 10 Minuten, 15 Minuten an, das Rumoren, man erbricht und kann dadurch sehr viele Pilze wieder ausschalten. Beim grünen Knochenwetterpilz ist das Hauptrisiko wirklich, diese lange Latenzzeit. Kann man natürlich auch prima nutzen. Prima nutzen, natürlich ist mehr ironisch gemeint, stichwort die Römer. Auf dem Weg zum Beispiel haben sich viele in diesen, zu diesen Zeiten oder auch wie gesagt früher irgendwelche Herrscher entledigt, weil die ja irgendwelche Vorkoste hatten und die gucken man damit ja Probleme ausschalten, weil dann hätte ja der hohe Herr da 10 bis zwölf Stunden warten müssen, ob der Vorkoste da irgendwelche Reaktionen zeigt. Also auf dem Weg mit grünen Knollenwetterpilz Gerichten hat sich zum Beispiel die berühmte Agrippina ihres Ehemannes Claudius entledigt und äh, ihren Sohn aus erster Ehe Nero dann an die Macht gebracht. Den Rest kennen Sie, also auch hier spielen Pilze. Aber mehr klassische Hutpilze haben denn hier, sage ich mir, den Weg der Geschichte mitgeebnet. Wo ich aber einigen wollte, war Pilzgifte, Stichwort Schimmelpilze. Das sind wir wieder eher in unseren Bereichen, Pflanzenschutz auch allgemein hier, ähm, im Bereich der Mykologie, insbesondere die Gattungen Aspergillus oder Fusarium, sind hier bekannte Bildner von Pilzgiften. Mykotoxine ist der Begriff, wo ich eigentlich hin wollte. Und wenn man da versucht, wieder irgendeine Geschichte zu erzählen oder in Verbindung zu bringen, fallen einem, ja, der Fluch der Pharaonen ein. Also die Mumie Teil 4, wenn Sie so wollen. Sie erinnern sich, Howard Carter 1922, Öffnung des Grabes von Tutanchamun, Sensation heute immer noch. Und danach plötzlich sind jede Menge Leute, die da hier mitgeholfen haben, auf sehr mysteriöse Weise ums Leben gekommen. Und es hat sich schon eine Runde gemacht vom Fluch des Pharaos, der da irgendwo umhergeistert. Es wurden irgendwelche Tontafeln gefunden oder angeblich gefunden, wo da steht, Sie kennen diese Sprüche, der Tod wird dem mit seinen Schwingen erschlagen, die die Ruhe des Pharaos stört. Gut, ist ja auch dann passiert, also jede Menge Leute sind gestorben. Der Fluch des Pharaos war ge Bohren. Im Laufe der Zeit haben sich auch mal Wissenschaftler mit diesem Thema ein bisschen näher beschäftigt, die Leute untersucht und auch generell Archäologen, Museumsmitarbeiter untersucht und dabei eben herausgefunden, dass manche auch hier an bestimmten Pilzen, Pilzerkrankungen nachgewiesen worden sind, unter anderem Aspergillus flavus und das ist auch so ein ganz kritischer Patient, der also hier extrem kanzerogene Stoffe produziert, in geringsten Mengen hier krebserregend sind und auch sonst sehr viele toxische Produkte produziert. Und dieser Aspergillus Flavus, Prozent also von diesen Aflatoxin, wurde unter anderem auch bei irgendwelchen anderen Gräbeöffnungen oder bei irgendwelchen anderen Aktionen hier in diesen Räumlichkeiten, in diesen Pyrubinen und so weiter gefunden, dass man schon vermutet, dass auch damals dieser Aspergillus Flavus bei diesem mysteriösen Absterbe-Syndrom von diesen Archäologen hier mit eine wesentliche Rolle gespielt hat. Wie wir gesehen haben, konnten wir Pilze, die irgendwo im Pflanzenschutz letztendlich irgendwo eine Rolle spielen, noch sehr leicht und sehr schnell mit irgendwelchen Geschichten, sage ich mal, verknüpfen. Sei ja. es nun diese Stichwort Tee, kaffeetrinker Sache mit diesem Kaffeerost oder diese Geschichte mit dem Kennedy als Präsident der USA mit für Tochter Festerns oder jetzt zum Schluss vorhin Stichwort Schimmelpilze, Mykotoxin und die normalen Pilzgifte, meinen Film grünen, Knoll Natürlich gibt es noch andere Beispiele. Äh, berühmtes Beispiel ist Mutterkorn-Pilz, den, wie gesagt, Im berühmtesten Beispiel sind meinetwegen Mutterkorn, Pilz, der wie seit dem Getreide haben, so im eine große Bedeutung gespielt hat, aber auch manchmal wieder nochmal zum Vorstand kommt, der es auch wirklich für sehr massive tödliche Epidemien vorher geführt hat, mit zigtausenden von Toten. Unter anderem auch dafür verantwortlich, dass aus diesem Mutterkorn Sklerotis, das entsprechende größere, makroskopisch sichtbare Dauerkörper von diesem Pilz, dass da ein bestimmter Stoff heraus isoliert worden ist. Die sogenannte Lysergsäure, und von diesem Lysergsäure hat dann später auch mal ein bekannter Chemiker, Albert Hoffmann, ein, ja, Abkömmling, Derivat von davon hergestellt. Die sogenannte Lysergsäure, die Ethylamid. Denken Sie auch, müssen Sie dich kennen, müssen Sie nicht, aber die Abkürzung kennen Sie mit Sicherheit. Das ist nämlich LSD, was dann in 17 Jahren hier eine sehr verbreitete Droge gewesen ist. Andere Beispiel sind eben ein wegen Penicillin mit eben Sir Alexander Fleming der hier das Penicillin nachgewiesen hat. Ja, wenn Sie da auf den Geschmack gekommen sein sollten und Sie noch jetzt in den Ferien Zeit haben, um irgendwas zu lesen oder zu blättern, können Sie diesem Thema, also Geschichten zum Pflanzenschutz, Geschichten zu Pilzen, Ihnen zwei Bücher, Taschen, Taschenbücher, da ans Herz legen, beide zwar schon etwas älter, aber es ist nicht weiter dramatisch. Das einmal heißt ganz einfach, passender Titel, Pilzgeschichten von Hans und Erika Kote, Kote mit TH geschrieben, aus dem Springer Verlag, Kleines Taschenbuch von 1996. Und ein anderes Buch von 1998 von Bernhard Dixon, also Dixon mit X in der Mitte geschrieben. Dixon, das Buch heißt, nicht dass Sie lachen, Der Pilz der John F. Kennedy zum Präsidenten machte. Sie erinnern sich an unsere kurze Geschichte und andere Geschichten aus der Welt der Mikroorganismen im Spektrum Verlag. Damals ähm, hat es bei diesem Wettbewerb Wissenschaftsbuch des Jahres einen zweiten Preis gewonnen. Das ist wirklich ein tolles Buch, 1998 hier herausgekommen, auch eben mittlerweile als Taschenbuch erhältlich früher nur so als ja, Hardcover. Gut, ansonsten wünsche ich Ihnen was, packen Sie Ihr Geschenk gut aus und bis nächste Woche.